0: Дорогоценно, я хочу сегодня с вами поговорить о молитве. Я хочу с вами поговорить о молитве, хочу поговорить о тайной комнате, хочу обо всем этом поговорить и, может быть, кого-то сегодня вдохновить, вновь восстановить в своей жизни молитву, вновь восстановить отношения с Богом. Может кому-то показать, что... Такое, на самом деле, молитва. Я, кстати, не эксперт в молитве, и меня трудно назвать молитвенником. Я люблю короткие молитвы. Я очень тяжело переживаю длинные молитвенные собрания. Я помню, раньше думал, что я просто какой-то недуховный, и поэтому, когда я приходил на какое-то длинное молитвенное собрание, мне становилось очень быстро, мне становилось скучно. И я думал, так, где-то внутри. Я, конечно, гасил в себе эти мысли, «Скорее бы это все закончилось!» У вас бывало такое? Я иногда даже, когда планировал час помолиться, засекал таймер, и мне казалось, что я уже два часа помолился, и смотрю, а еще пять минут, и мне так становилось как-то тягостно даже внутри. кто ты переживал подобное? Или всем доставляет такое удовольствие молитва? Но в какой-то момент я изменил свое отношение к молитве, я понял, что... В молитве должна жизнь быть. И я понял, что не обязательно долго молиться, чтобы эта жизнь была. И молитва должна к чему-то приводить. То есть она не должна быть просто молитвой самой по себе. Она должна к чему-то меня приводить. И не просто в моем мистическом опыте, но и в моей реальной жизни она к чему-то должна меня приводить. И давайте откроем самое простое местописание по поводу молитвы. Это Матфея, 6 глава. 5 стих. Самое простое, потому что а, везде это место Писания цитируется, когда проповедуется молитвы. И, скорее всего, вы много раз слышали это место Писания. Итак, Матвея 6 а, с 5 стиха. Кстати, до этого Иисус говорит о милостыне, о добрых делах, о том, что мы должны это делать перед Богом, что мы должны это делать не перед людьми, чтобы люди могли похвалить нас, но а, мы это должны делать перед Богом. И дальше он продолжает, я думаю, не просто так он продолжает дальше тему молитвы, потому что он хочет этим показать, что когда мы делаем дела перед людьми, значит, проблема заключается в том, что мы, скорее всего, что-то делаем на показ более глубинное. И поэтому он говорит дальше о молитве. И он говорит так, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Итак, здесь написано, что не надо молиться перед людьми как лицемеры. То есть, если ты делаешь молитву чем-то таким, что как бы показывает тебя перед людьми человеком праведным, то ты поступаешь как лицемер. Потому что молитва — это не то, что делается перед людьми. Я сам в себе наблюдал, Такое иногда желание помолиться правильно, помолиться красиво, чтобы люди, которые рядом со мной, они ну, как-то посмотрели на меня и сказали, какой праведный благочестивый человек, как он молится. Я помню, настолько это было сладко слышать, например, от моей мамы, когда я только пришел к Господу, и я дома молился с моей мамой, с моим братом, и моя мама говорила иногда, Саша, ты так молишься, прям как будто ты не своими словами, а читаешь откуда-то эту молитву, и я такой... Да, я такой. И вы знаете, иногда бывало так, что помолишься так, что сам собой восхищаешься. Иногда даже если это было на видео, ты смотришь, думаешь, как хорошо помолился, как помазано. Бывало у меня такое. Сейчас я к этому намного проще отношусь. И раньше голос-то у меня был в молитве такой, знаете, ну благочестивый тоже. Знаете, такой благочестивый голос в молитве. В жизни-то ты и наорать можешь на кого-то, и нагрубить, а в молитве ты такой, «Господь, да? Аллилуйя, Слава тебе!» вот. И слова-то правильные у тебя, а в жизни как-то не складывается, когда ты с другими разговариваешь. Я потом понял, что молитва — это не то, что я делаю перед людьми. И вообще не важно, как люди отнесутся к тому, что я говорю в молитве. Важно то, насколько мое сердце открыто перед Богом. Потому что если я говорю правильно, красиво, и людям это нравится, Это не значит, что я хорошо молюсь. Это, скорее всего, значит, что я молюсь как-то не очень хорошо. Потому что, когда я хорошо молюсь, это, скорее всего, будет выглядеть так. «Привет, Иисус! Я рад тебя видеть!» Но со стороны это может показаться как-то странно, что это он так молится неблагочестиво. А иногда люди, когда молятся, они вообще запутываются в своих молитвах. Я помню, как-то была домашняя группа, и э, один человек на домашней группе молился и говорит, Господь, слава тебе! Слава тебе за твое действие в жизни людей! Слава тебе за наркоманов, алкоголиков и, и всяких там этих грешников во имя Иисуса! Пусть они будут спасены! И ты когда слушаешь, думаешь, о чем он сейчас говорит? А еще помню, когда я стал подмечать некоторые а, слова-паразиты в молитве. Это было очень прикольно, потому что э, в той церкви, в которой был раньше, там очень часто применяли слово в молитве «просто». «Просто». «Господь, Ты просто излей на нас свой дух», «Ты просто наполни нас», «Ты просто сделай свое чудо в нашей жизни», ты просто…» И знаете, когда ты слушаешь такую молитву, и ты зацикливаешься на, слово, на слове «просто», Просто, просто. И даже смешно становится. Но нельзя смеяться в то время, когда кто-то молится, и ты такой держишь себя. И у тебя вся молитва этого человека превращается в просто, 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 просто. А еще есть люди, они, когда просят тебя помолиться за них, они тоже с тобой молятся. Причем громче, чем ты. Это тоже прикольно. Я не знаю, правда, зачем. То есть ты говоришь, «Господь, благослови этого человека. Господь, излей на него свое помазание, свою славу». И человек, «Господь, дай мне пережить твое присутствие». У меня когнитивный диссонанс возникает, когда я молюсь за кого-то, и в это же время человек молится сам за себя или еще за что-то. Короче, бывает очень много разных приколов в молитве. Но что здесь Иисус говорит? Когда мы молимся, мы должны делать от всего сердца это. Это самое главное, не перед людьми. Потому что не так важно, как ты выглядишь перед людьми. Намного важнее, как ты приходишь к Богу. Потому что молитва — это не о том, что ты делаешь на показ. Молитва — это о том, как ты живешь с Богом. Какие отношения у тебя с Богом. И молитва, чем она проще, тем больше она свидетельствует о том, что у тебя близкие отношения с Богом. Чем молитва сложнее, чем она более какая-то религиозная, тем, значит, более далекие у тебя отношения с Богом. Кстати, так можно определить. И я считаю, что не обязательно все должны уметь молиться на людях. Не обязательно все должны уметь а, правильно говорить в молитве на людях. Потому что у человека бывают очень близкие отношения с Богом. Он с Богом может много разговаривать, а на людях у него стопор. И ему могут сказать, ты какой-то недуховный. Да неправда это. Просто ты стесняшка. И из-за этого ты неплохой. И из-за этого ты не какой-то далекий от Духа человек. Наоборот, иногда стесняшки — самые духовные люди, потому что у них глубокий внутренний мир. Конечно, стесняться — это не всегда хорошо, особенно, когда это из-за комплексов. Но когда это отражает просто твой внутренний мир, твое смирение — это хорошо. И смотрите, в этом контексте того, что Иисус сказал, я хочу прочитать одну его притчу, которая, скорее всего, была основана на реальных событиях из Луки 18 главы, 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничтожали других». Смотрите, как здесь Иисус использует э, это слово. «Они думали, что праведны». и из-за этого уничтожали других. Если ты думаешь, что ты праведный, праведный на основании того, как ты молишься или как совершаешь то или иное служение Богу, то ты будешь уничтожать других. Потому что нужно не думать о себе, что ты праведный, нужно верить в то, что ты праведный. И что твоя праведность основана на праведности Иисуса. И тогда ты уничтожать других не будешь, потому что нет в этом твоей заслуги, что ты праведный. В этом абсолютно, полностью, стопроцентная заслуга Иисуса Христа. Того, что Он сделал на кресте. Это заслуга Его крови. Нет твоей заслуги в этом. Как бы ты ни молился, сколько бы ты Богу не служил. Это заслуга Иисуса. И твоя уверенность в том, что ты праведный, не на основании того, что ты делаешь, а на основании того, что сделал Иисус. после я слушаю это сто раз. Послушай сто первый. Потому что если бы ты был согласен с этим, ты бы уже говорил о а мини хлопал во все ладошки свои. А раз ты сидишь и молчишь, значит, ты еще не понял, что твоя праведность во Христе Иисусе. Потому что если ты думаешь о себе на основании своих дел, что ты праведный, ты будешь уничижать других. И он говорит следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам в себе. Где он молился? Сам в себе. Вы знаете, что все люди молятся? Все абсолютно. А религиозный человек, какой бы он религии себя ни относил, он молится своему Богу. Если человек какой-нибудь эзотерик, он молится Вселенной. Если человек какой-нибудь сатанист, он молится сатане. Если человек говорит «я атеист», он все равно молится. Знаете кому? Себе. Все разговаривают сами с собой. Абсолютно все. Не правда? Никто никогда не разговаривал сам с собой? Есть некоторые люди, которые даже не замечают, что они разговаривают сами с собой. Настолько они активно это делают, что иногда делают это вслух. И ты смотришь на них так, «Вау! Интересно-то как!» Я знаю таких людей. И первое время, когда появились вот эти штуки «hands-free», я очень смущался, когда идешь по улице и видишь человека, и разговаривает очень громко. И такое ощущение, что сам собой. А непривычно еще было, что люди могут разговаривать по проводочку, и ты идешь, такой смотришь на него, ой, 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 а он еще ругается там, знаете, ты что такое натворил, ты что сделал, как мы будем решать теперь этот вопрос? Я думаю, ооо. Но, кстати, я первый чудак, а, ну я разговариваю правда не сам собой. Uh, я разговаривал с Богом просто вслух, активно. Я помню первое время, когда стал христианином, я думал, чем я громче молюсь, чем я uh, активнее молюсь, тем лучше. И поэтому иногда, когда я не видел людей на улице, я шел и молился. Ну, представьте, Мурманск, полярная ночь. Идет парень в кошаной куртке и громко о чем-то с кем-то разговаривает. И тут ты выходишь из угла, и вот этот парень, "О, аллилуйя, Иисус Господь, Сарь мой!» Я помню несколько людей... Когда встречали меня, они прям шарахались обратно за угол. И я довольный шел после этого. Знаете почему? Потому что мне казалось, что я что-то особенное делал для Господа. Наверное, я что-то такое сделал, что теперь это останется в сердце этого человека навсегда. Посеется семя. Хотя сейчас я понимаю, что такое семя иногда может принести плод такой, что человек больше никогда не пойдет в церковь скажет, да ну этих чудаков. Но я это делал искренне, друзья. Я делал это искренне. Итак, читаем дальше. Один фарисей, да, он молился сам в себе. То есть сам в себе, в себе. Он не, не написано, молился Богу, молился сам в себе. Он по сути молился сам в себе. Еще раз повторю, сам себе. И поэтому его молитва она звучала так. Боже, благодарю Тебя. Все вроде бы правильно. Правильная формула, правильное начало. Самое, самое правильное начало. Да, всех нас, наверное... Кто давно в церкви учили, начни с благодарения. «Боже, благодарю тебя!» Но потом, потом, извините, начинается вот эта штука сам в себе. И она проявляется. «Благодарю тебя, что я не таков!» И так, краем глаза поглядывает на мытаря, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытырь. То есть смотрите, что делает фарисей. Я благодарю тебя, все правильно. А потом, я не таков, как вот эти все ребята. Вот она, религиозная молитва. Видите, когда ты благодаришь Бога, ты не по-настоящему благодаришь Бога, ты не благодаришь Его в контексте того, что кто-то хуже тебя. Ты благодаришь Его за то, кто ты в нем, а не за то, что на фоне каких-то мытарей, грешников, ты лучше. Ты не за это благодаришь, ты благодаришь за то, что он сделал для тебя, за то, что ты имеешь в нем, за то, кто ты в нем. За это нужно благодарить, это нужно провозглашать. Но не сравнивай себя с другими, потому что религиозный дух, это всегда дух, который сравнивает себя с другими и говорит, что я лучше на основании того, что я что-то делаю правильнее с точки зрения религии. И это молитва самому себе. Молитва, которая превозносит тебя над другими, она Молитва, которая произносится в самом себе, не в Боге, не в Боге, а в самом себе. Пощусь два раза в неделю, красавчик. Даю десятую часть из всего, что приобретаю, молодец. И это неплохо, поститься два, да хоть три раза в неделю постись. Давай десятину, а может и больше давай. Все правильно ты делаешь но почему ты с этим приходишь к богу разве это какая-то заслуга разве это ты делаешь потому что ты такой молодец ты это делаешь потому что бог коснулся твоего сердца а если не коснулся то все что ты делаешь не имеет никакого смысла хоть семь дней в неделю постись хоть сто процентов отдавай какая разница потому что самое-то главное в молитве это твое единение с богом это Это отношение с тем, кто спас тебя, исцелил тебя, освободил тебя, подарил тебе любовь, заразил тебя собой. Вот что самое главное. И все, что ты можешь делать в молитве, это благодарить его за то, кто ты в нем теперь я в основном благодарю именно за это. Я никогда Бога не благодарю за то что я делаю, потому что я делаю что-то исходя из того кто я в нем, и в молитве я только об этом благодарю. Спасибо, что я в тебе! Спасибо, что ты во мне! Спасибо, что ты любишь меня! Спасибо, что ты спас меня! И я не лучше других, а ты спас меня! Я хуже других, а ты все равно любишь меня! Вот за что я благодарю. Потому что я знаю кто я есть! И несмотря на то, что я делаю, я знаю, кто я есть. И несмотря на то, кто я есть на самом деле, он все равно любит меня. И это так здорово. Я думаю, Мытер это понимал, и поэтому он молился вдали. От всей этой религиозной движухи, потому что его, скорее всего, туда не пускали. Поближе, поближе не пускали. Он стоял вдали, не смел поднять глаз на небо. И правильно делал, потому что Бог не на небе. Oh-oh. Не там он, он здесь. Поэтому, когда ты не можешь поднять глаз своих на небо, это хорошо. Тогда ты можешь Бога найти внутри себя, потому что он там. Он не смел поднять глаз своих на небо, но ударяя себя в грудь, Ударь себя в грудь, не сильно, не ломайся, ребра себя, чуть-чуть. Смотрите, вот она молитва. Я не на небо смотрю. Мне не нужны облака, мне не нужны звезды, мне не нужны эти вселенные, галактики. Мне не нужно преодолевать этот млечный путь, чтобы прийти к нему, потому что внутри меня. И когда я бью себя в грудь, я это утверждаю. Он делал это неосознанно, но что-то в нем было такое что он делал правильно, <смех> что он делал правильно. И он бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Он был честным с Богом, понимаете? Он понимал, кто он, и он в одном только нуждался, в милости, в милости. А Иисус как-то цитирует Осию и говорит, «Если вы понимали, что значит милости хочу, не жертву». О чем фарисей молился? Он молился правильной молитвой, он, наверное, еще громко делал это перед людьми, чтобы все услышали, что я не таков, как они. Он молился и благодарил Бога за то, какой он жертвенный человек. О чем молился мы-то? Он молился о том, кто он есть на самом деле. Он осознавал, что он грешник. И он говорит, будь милостив ко мне, потому что я грешник. Иисус продолжает и говорит, «Сказываем, что сей пошел оправданный дом свой более, нежели тот». Ибо всякий, возвышающий сам себя, скажи, сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Возвышающий сам себя будет унижен. Зачем нам возвышать самих себя, когда Христос возвысил нас? Зачем нам это делать? Но мы иногда по-человечески так хотим, сами себе, другим доказать, что на самом деле... У нас что-то есть, мы чего-то стоим. Но к чему приводят все эти попытки, все эти доказательства? К разочарованию. Потому что мы не можем быть на пике успеха. Мы где-то падаем, мы где-то ошибаемся. И в этом и есть большая проблема тех людей, которые пытаются возвысить сами себя. А унижающие себя... И здесь... Русское слово унижающий, но правильно его перевести как тот, кто понижает себя. Тот, кто понимает, что я <смех> недостоин Бога, но Бог явил свою милость. Я недостоин этой любви, но Он любит меня. И Он говорит, я подниму тебя и покажу, кто ты на самом деле. Я покажу, что ты мой сын, ты моя дочь. Я подниму тебя. Я подниму тебя и вытащу тебя из твоей проблемы. Я подниму тебя. Бог говорит, позволь мне поднять тебя. Я подниму тебя из твоей болезни и восстановлю. Я подниму тебя из твоих грехов и сделаю тебя праведным. Я подниму тебя. Только будь честным. Только не выпендривайся. Только не делай вид, что у тебя все хорошо. Скажи, как есть. И это не унижение, Бог, я. Грешник, я там ничтожество нет. Это правда, которую ты говоришь перед Богом. И вот эта притча, она как раз о тех людях, которые стараются что-то показать другим людям. Помолиться правильно. Друзья, нет правильной молитвы, слышите? Когда я даже в проповеди сегодня говорю, правильно что-то сделать, это условно. Потому что молитва это не о том, чтобы сделать что-то правильно. Это о том, чтобы что-то сделать по-настоящему с Богом. Это поговорить по-настоящему. Это позволить Ему вскрыть тебе даже то, чего ты не понимаешь и не знаешь. И поговорить с Ним об этом. Это войти с Ним в свой внутренний сад души. И насладиться совместной работой. Потому, чтобы твой сад стал таким же прекрасным, как и его сад. Потому что он решил поселиться в тебе не просто так. Ты три или четыре месяца, может, пять месяцев в году ездишь на свой огород. А на твоем огороде Дух Святой постоянно трудится. И когда ты к нему присоединяешься, ты наслаждаешься этим трудом. Это не тот огород, на котором нужно постоянно сорняки вытаскивать. Это тот огород, на котором нужно садить семена любви. И ты не представляешь, что-то может вырасти в тебе. Слышите? И это есть тебе. Потому что в тебе и есть Божий сад. Ты ходячий Божий сад. Ты ходячий Божий огород. И вот жатва, жатва уже уже наступила. И пора насладиться с Иисусом то, что в тебе выросло. Ты можешь сказать, слушай, но я столько накосячил за это время. Когда ты косячил, Бог садил свои семена. Вау! Когда ты думал, что ты Отошел от Него, Он от тебя не отходил и сажал свои семена. И ты здесь сегодня, чтобы это услышать. Пришло время. Жатва поспела. Пора уже наслаждаться с Богом этой жатвой и жить из этой жатвы, а не культивировать сырники внутри себя. И дальше Иисус продолжает и говорит, ты же когда молишься, возвращаясь к Матфею 6 главу, Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Вы знаете, что в Библии нет такого понятия, как тайная комната. Столько есть книг про тайную комнату, столько есть учений про тайную комнату. В Библии ничего не сказано про тайную комнату. Здесь написано, ты когда молишься, войди в комнату твою. И это слово «комнату» можно перевести как «хранилище», как «кладовка», как «склад некий». И эта метафора здесь не просто так, дана Иисусом. Ты, когда молишься, что сделай? Войди, скажи со мной, войди. Молитва — это не о том, что тебя тащат куда-то. Это не о том, что ты заставляешь себя сделать. Потому что, если ты этого не сделаешь, то Боженька тебя накажет или не благословит, что еще хуже. Нет, это добровольный акт. Написано, войди в хранилище. В притчах в 4 главе сказано «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, настоящее твое хранилище – это твое сердце». Иными словами, здесь написано «Ты, когда молишься, войди в хранилище свое, в сердце свое, не в какое-то место, а в свое сердце. И затворив дверь твою, дверь твоего сердца, чтобы туда ничего не входило внешнего, «Помолись Отцу твоему, который в тайне...» Я думаю, что нужно сегодня изменить наше понятие «тайной комнаты» на «тайну Божью». Потому что здесь не написано «войди в тайную комнату», здесь написано «войди в комнату и Отец, который в тайне...» Не комната твоя должна быть в тайне, а Отец, который в тайне. Ау! Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Дело не в комнате, дело в Отце. Тайной является не комната, тайной является Отец. Иисус здесь говорит, ты вводи в комнату, в свое хранилище, и Отец, который в тайне. Потому что, когда ты входишь в свое хранилище, внутрь себя, ты начинаешь познавать Отца, который в тайне. Видите, в богословии, особенно в восточной традиции, есть два понятия. Апофатическое и катафатическое богословие. Апофатическое богословие — это богословие отрицания, которое говорит, что Бог бесконечный, Он эм, бессмертный, то есть Он непознаваемый. Апофатическое богословие доходит до такой мысли, что Он, являясь абсолютным «что» или «кто», лучше сказать, Он также является абсолютным «ничто». То есть это некая тайна, это от, некое отрицание того, что мы можем его уподобить чему-то, что мы знаем или понимаем. Это глубинное познание, которое происходит на уровне Духа. И есть катафатическое богословие, как я сказал, когда Бога пытаются наоборот понять с точки зрения того, что Он есть любовь, с точки зрения каких-то земных определений, наших человеческих определений, что Он есть любовь, Он есть отец, Он есть папа, Он есть друг и так далее. И многие христиане каким-то образом достигают понимания Бога с точки зрения катафатического богословия. То есть богословия, которое открывают Бога земными какими-то параметрами, человеческими. Но немногие идут туда, в тайну, в это апофатическое познание, где ты познаешь Бога сверх того, что ты знаешь о Нем на человеческом уровне. Многим христианам еще может предстоит пройти этот путь, чтобы познать Бога как папу. Познать его любовь, познать эту папину любовь. Но нельзя на этом останавливаться. Надо идти глубже, надо идти в этот э, опыт, где мы познаем Бога в тайне, где мы его познаем таким образом, что наш даже разум не может понять, кто он такой. Но в духе мы настолько сильно это переживаем, что это меняет нас изнутри, это меняет нас на уровне сердца, понимаете? Это подчиняет наш разум, нашему опыту с Богом. Поэтому в этом мы не можем узнать Бога, в этом мы можем Его только познать. И Иисус говорит, ты войди в свое хранилище, и отец, который в тайне, пойди глубже человеческих определений, пойди глубже человеческих суждений. Вы знаете, так или иначе, в определенный момент нашего христианского пути мы общаемся с Богом на уровне того, как нам рассказали о Боге, как нам проповедуют о Боге, как нас научили о Боге. Некоторые сидят э, на, на каких-то учителях, на людях, которые еще проповедовали в 90-х, и вы до сих пор Бога пытаетесь таким же образом познать. Это было начало вашего пути, и Бога вы переживали 100%. Я не сомневаюсь в этом. Но вы не должны останавливаться на этом, потому что вы должны отбросить всякий образ, который вам преподнесен людьми, и открыть сами, лично, внутри себя Бога в тайне. Потому что любой образ человека, даже очень хорошего, даже очень помазанного, даже очень наполненного Духом Святым, это всего лишь его образ. Любой образ Бога, это всего лишь образ. В тайне нет никаких образов. Когда ты начинаешь молитву, это хорошо представить Иисуса, что Он рядом с тобой, да? Поговорить с Ним, это нормально, но надо пойти дальше, где уже нет никаких представлений разума. Там где-то настолько сильная тайна, познания, что ты теряешь даже самого себя, ну и приобретаешь самого себя в итоге. Я не знаю, как еще это объяснить на воскресном собрании, друзья. Добро пожаловать в школу сверхъестественного, там мы поподробнее об этом говорим. Но я хочу вас сегодня вдохновить пойти глубже, отбрасывать любой образ, любое учение, какое бы оно хорошее ни было, чтобы пойти в тайну, в настоящую тайну. И в этой тайне познать, и не узнать. Потому что когда мы пользуемся просто образами, то мы просто узнаем. Но когда мы идем в тайну, мы познаем. И вот это, именно это меняет нас по-настоящему. Потому что образ будет все время нас тормозить. Будет все время нас делать, знаете, такими людьми, которые на уровне своей христианской конфессии, деноминации двигаются. Но в тайне ты настолько обретаешь глубинное познание, что там ты переживаешь этот абсолют в полной свободе, и ты начинаешь понимать... Как бы это парадоксально ни звучало, ты начинаешь понимать, что Бог неизследим. Знаете, как духовный человек отвечает в основном на вопросы. Ты знаешь, на самом деле, я не знаю. Когда человек поверхностно знает Бога, у него есть ответ на все вопросы. Как правильно молиться, как правильно Богу служить, как правильно делать то и то и то, как правильно разобраться с этой ситуацией, как правильно разобраться с этой ситуацией. Когда человек идет в тайну, и он погружается в эту тайну он не может найти ответы даже на простые вопросы, потому что он становится честным с собой, и он понимает, что Бог намного больше, чем его знания. И он устремляет теперь любого человека в познание. Он говорит, слушай, я не знаю, тебе надо к папе идти с этим, тебе надо пойти самому в эту тайну и познать. Когда вы спросите меня, например, пастор, как правильно молиться? Я не знаю. Раньше я бы вам провел семинар, как правильно молиться. Если вы меня спросите, как Богу правильно служить, да я не знаю, честно, вот вот прям честно хочу вам сегодня сказать, искренне, я не знаю, не задавайте мне этот вопрос, нет. Подождите, я могу, я могу вам рассказать. Честно, я могу вам рассказать, как любой другой пастор. Я научился это делать за свои годы, у меня есть опыт. Я вам могу сказать, куда пойти служить, как Богу служить, как молиться. Вставайте утром в 6 часов, заводите будильник. Все это могу рассказать. Пойдите хотя бы в служение служении группы порядка, начните. А может, еще в какое-то служение. Идите в детское служение, если вы детей любите. Я все вам могу это рассказать. Но знаете, это к чему может привести? Что вы. Сделайте неправильный выбор. Нам нужно советоваться друг с другом. Но нам нужно самим идти в свою комнату, в тайну. Потому что Иисус говорит, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Смотрите, что происходит. Когда ты углубляешься в эту тайну познания Бога, ты переживаешь его явно. Кто хочет Бога переживать явно? Идите в тайну. Многие христиане хотят его явно переживать за счет каких-то костылей, хороших костылей, но все же костылей в виде каких-то ритуалов, в виде каких-то правильных, так называемых, молитв, тайной комнаты. Но они его не переживают в итоге в тайне. Но когда ты идешь в тайну, ты начинаешь переживать его явно. Мы немного попрактикуемся скоро. Несколько моментов еще хочу сказать. Первое я уже сказал. Не молитесь образами других людей. Ни в коем случае. Не молитесь. Вообще не молитесь образами. В тайне всякий образ, он перестает иметь значение. Все мои самые глубинные встречи с Богом происходили, когда я не мог сказать, что я вижу, кого я вижу. Я понимал, что это Бог. Но у меня мой разум не мог создать никакого образа. Почему? Потому что мой дух подчинил мой разум и поставил меня выше всяких образов. Вы спросите, где это в Библии написано? Да постоянно. В Ветхом Завете, когда пророки с Богом встречались, они так понять не могли. Это вообще Бог, человек, кто из колеса видит. Павел говорит о себе в третьем лице. Я был взят до третьего неба, не знаю вообще в теле, я был не в теле. Образ ушел всякий. Поэтому он не понимал, что сейчас физическое, что духовное. Иоанн, когда поклонился ангелу, он подумал, что это Бог. Он так и не понял, где тут Бог, а где ангел. И не разобрался сначала. Потому что, когда ты входишь в тайну, ты перестаешь подчиненно быть всякому образу, даже тобой сотворенному, всякому образу, который сотворили христианские фильмы, детская Библия, мультики типа Летающий дом, образы, которые сотворили проповедники. Все эти образы они растворяются в Его присутствии. И Он становится реальным. Ты понимаешь, что Он реальный, но разум образ не создает. А потом ты начинаешь жить, как Иисус, воплощать Христа на этой земле. И вот в этом есть чудо апофатическое. Есть чудо, вот в этом. Отрицание, что Бога можно познать с помощью каких-то земных образов человеческих. Что ты начинаешь проявлять Его на земле, каким Он есть на небе, потому что ты наконец-то пережил, познал, какой Он есть на небе. Вне образов, вне каких-то религиозных систем и так далее. Видите, у многих молитва как ритуал, к сожалению. И они применяют молитву как ритуал, думая, что когда они молятся, Бог приходит и что-то делает. В каком-то смысле я вам хочу так сказать. В каком-то смысле вы даже к Богу приблизиться не можете с помощью молитвы. Многие думают, вот я помолюсь и приближусь к Богу. Нет, вы не приближаетесь к Богу с помощью молитвы. Вы можете приблизиться к Богу на основании того, что Иисус сделал на кресте. И все. Кто-то думает, вот я сейчас начну молиться, пойду в тайную комнату, установлю таймер и приближусь к Богу. Нет. Нет. Все, что вы там переживете, если вы действительно приходите к Богу общаться, что Он настолько близок к вам, что никуда вы от Него не убежите. Когда Давид приходил к Богу, он осознавал, куда я денусь от тебя, Господи? Куда я пойду от тебя? Смогу ли я убежать куда-то на другую сторону земли? Ты там, преисподнюю ты там, взойду на небо ты там, везде ты, куда я денусь от тебя? Вот это и есть глубина, которую ты познаешь. То, что ты не приближаешься к Богу с помощью молитвы. А ты осознаешь, что Он уже в каждой клетке твоего тела. Ты начинаешь это осознавать и обновляться в Его образ, который есть уже внутри тебя. Видите, Бог не не делает так. Так, ты не молишься, отдалюсь от тебя. Или ты думаешь, я не помолился, отдалился. Твой разум, может, и отдалился, но ты не отдалился. Он никогда тебя не отпустит. Я хочу, чтобы ты сегодня это услышал. Он никогда тебя не отпустит. Ничто! и никто, в том числе и ты, не отлучит тебя от любви Божьей. А эта любовь не такая. Я люблю тебя. Это любовь, которая вселилась в тебя, которая погрузилась в тебя. И не оставит тебя, потому что она внутри тебя. Если бы она была просто рядом с тобой, она в тебя оставила уже давно. Потому что ты иногда делаешь все, чтобы она тебя оставила. Но так как она внутри тебя, она не способна тебя оставить, потому что она и есть теперь часть тебя. <звы> Некоторые люди говорят, он ушел от Бога. Это он поверил, что он ушел от Бога. Ты поверил, что он ушел от Бога. Никто не может уйти от Бога. Даже те, кто от него думает, что уходит, они попадают в огонь поедающий. Я как-то недавно проповедовал, говорил, что огонь поедающий. Когда мы живем без него, это может быть то, что нас убивает. Но хотя это может быть такая любовь, это может быть такая сильная любовь, как ревность, она нас убивает. Это трудно постичь, это трудно понять. Но когда ты соглашаешься с ней, она тебя исцеляет и поднимает. Никуда ты от него не денешься. Я не говорю, что Бог кого-то убивает. Бог, наоборот, иногда Он позволяет утихомириться своей любви в тебе, чтобы ты жил. Потому что Бог есть огонь поедающий. И в этом смысле автор посланника евреям, по-моему, говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Если ты мертвый. Потому что ты начнешь оживать. Говорят, оживать больнее, чем умирать. Кто попадал там, в аварии, переживал смерть, там, да, или на грани смерти был, говорит, оживать больнее, э, умирать как-то ну, менее болезненно, чем оживать. Возвращаться в эту реальность. Если вы сейчас не понимаете, о чем я говорю, ничего страшного. Скажи сам себе, ничего страшного. Все хорошо с тобой. Может, со мной что-то не так, но я хочу, чтобы ты одно понял. Бог любит тебя, и это любовь внутри тебя. И еще, знаете, у некоторых людей молитва, она как оберег. Перед едой помолиться, с утра помолиться, перед поездкой помолиться. А то вдруг, мало ли что. Такое ощущение, что Бог, ты помолился, и он такой, о, ну ладно, защищу. Не помолился, он, ну извини. Есть вероятность, что ты попадешь к ним в аварию или на тебя кирпич упадет. Если мои дети мне не сказали доброе утро и не поговорили со мной с утра, я не перестал быть их папой, который защищает их. Слышите? Это хорошо, когда мы молимся, и говорим, Бог, благослови нашу дорогу, наш путь, ангелов приглашаем. Я сам так делаю. Но не как оберег, а как отношения. Я его впускаю в мою поездку, я его впускаю преломить со мной хлеб, когда я ем, поэтому благодарю. Но я знаю, что это не оберег, это отношение, Потому что молитва — это не ритуал, это не оберег, это отношение. И в то же время, когда я вдруг не помолился, а такое бывает, я знаю, что он все равно во мне, он все равно... Благословит меня. Но я так хочу с ним разделять каждый момент своей жизни, что хочу с ним разговаривать. И, кстати, не только когда мне предстоит куда-то поехать или поесть, я молюсь и благословляю поездку или пищу и так далее. Я хочу и тогда, когда я просто ничего не делаю с ним поговорить, и просто разделить с ним какую-то радость. Или когда я в последнее время говорю Иисусу спасибо не перед едой, а после. Особенно если было очень вкусно. Я говорю, спасибо Иисус. Такая была еда, так было вкусно. Я благодарю тебя за то, что я смог разделить с тобой хлеб. Я, может быть, не помолюсь перед какой-то поездкой, но в самой поездке говорю, вау, так круто, что мы, Господь, с тобой едем. И не обязательно даже это вслух произношу, бывают такие моменты, когда тебя просто накрывает, я могу ехать в машине и громко засмеяться». С моей семьей куда-то едем, смеюсь, и они такие смотрят на меня. Да я просто рад, что я с Иисусом куда-то еду. Хочется прославление поставить, прославить Его. Понимаете? Я не прославляю Бога, чтобы войти в Божье присутствие. Я прославляю, потому что я вошел. Вот, друзья, я уже давно не прославляю, чтобы войти. Я всегда теперь прославляю, потому что вошел. Я уже в присутствии. И поэтому мне хочется славить Его. Мне хочется петь Ему. Мне хочется... Хлопать ему, потому что я уже в присутствии Я не использую музыку Я не использую Витию и команду прославления Чтобы войти в Божье присутствие Зачем это надо? Я хочу прославить вместе с ними Вместе с церковью Потому что мы уже в присутствии Потому что мы уже в нем Смотрите, давайте немного попрактикуемся Библия говорит о том Что Бог в нас. Правда же? Бог в нас. И мы в нем. Так говорит Библия? И написано, что тела ваши храм Божий. Правда же? Так написано в Библии? Написано. Ну, те, кто не читал Библию, я хочу вам сказать, написано, можете проверить. Написано, наши тела храм Святого Духа. Где Бог? Внутри нас. Где храм? Внутри нас. А что значит внутри нас? Это не значит, что есть некий отдел около нашего сердца, почек, печени, желудка, и Бог там где-то живет. Это значит, что Бог в каждой нашей клетке обитает. Ученые сегодня предполагают, что мы состоим из энергии, по сути. Понимаете? Клетки состоят из молекул, молекулы из атомов, атомы из атомов, А субатомы являются некой энергией. И что эта энергия? Это и есть Бог внутри нас, живущий. И поэтому, когда мы молимся, друзья, Мы идем внутрь, вот, в тайную комнату, в наше хранилище, в наше сердце, внутрь себя. И познаем Бога где? Внутри себя. На уровне наших субатомных частиц. Я предлагаю сейчас попрактиковаться. Закройте ваши глаза. Почему мы закрываем глаза? Потому что так проще войти внутрь себя. Аллилуйя. Закройте глаза. И вы можете сделать этот первый шаг ваше хранилище. Ваше хранилище. Представьте перед собой дверь. Когда мы входим в комнату, в хранилище, там всегда есть дверь. Это очень простой способ войти в Божье присутствие. Представьте перед собой дверь. Если вам трудно представить при, при, дверь, представьте вашу входную дверь в квартиру или в дом. Вот перед вами эта дверь. Аллилуйя. Теперь протяните руку к ручке этой двери. Да, можете физически протянуть, у кого тяжело соображение. Можете физически протянуть, представить вашу руку и откройте эту дверь, откройте этот замок и войдите вовнутрь. Прям сделайте шаг туда, вовнутрь. Вот таким образом. Вы, используя ваше воображение, вошли в вашу комнату, где Отец в тайне. А теперь, теперь почувствуйте его на уровне каждой вашей клетки, сказав простые слова «Бог, который внутри меня». Так и скажите «Бог, который внутри меня». Я благодарю тебя, или я приветствую тебя, или я пришел к тебе. Бог, И и чувствуете его в клетках. Ваше тело, оно с удовольствием согласится с тем, что Бог внутри вас, потому что оно это знает. И вы как сын, как дочь, сегодня вашему телу помогаете ощутить присутствие. Бога в этом храме, которым оно и является, ваше тело. Почувствуйте его. Если тяжело, прям скажите, Бог, что мешает мне почувствовать тебя внутри? Может, вы чем-то осквернили этот храм? Позвольте Богу очистить вас изнутри. Может быть, вам не хватает веры? Не уповайте на свою веру, уповайте на его веру. Аллилуйя. Знаете, почему многие христиане чувствуют мурашки, когда чувствуют Божье присутствие? Потому что их тело реагирует. Но вам не надо ждать мурашек, потому что ваше тело открыто для Божьего присутствия. Оно не враг вам. Оно есть храм. Оно свято. Ваше тело свято. Поэтому оно достойно Божьего присутствия, и оно недостойно ваших грехов. Не надо его пичкать этим. Позвольте вашему телу сейчас ожить Божьим присутствием. И скажите, тело, тело, во имя Иисуса Христа, я посвящаю тебя Богу, потому что ты храм. Скажи это так своему телу и скажи, Бог, вот мое тело, вот моя душа, наполни изнутри меня, наполни изнутри меня. Аллилуйя. Спасибо, Иисус, тебе. Вы знаете, присутствие Божье – это не то, что происходит снаружи, это то, что происходит внутри меня. Чувствуя, не чувствую, оно всегда внутри меня. Поэтому я хочу, вот лично я хочу всецело погрузиться в эту тайну, чтобы Отец мог воздать явно в моей жизни. Явно. Не я воздавал явно. Не я старался что-то сделать явно. Он сам делал это явно. Я больше не хочу переживать о том, получится у меня, не получится, смогу ли я, не смогу. Я иду в тайну, чтобы Отец явно сделал все. Потому что Иисус продолжает и говорит. Матфея 6 главе. Он говорит. Молясь, не говорите лишнего. Не говорите лишнего как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь Молитва — это не о том, чтобы сказать много слов. Молитва — это о том, чтобы замолчать. Если вы так много молитесь, что вас не ведет это к молчанию, то значит вы... Много молитесь языком, умом. Но настоящая молитва всегда будет приводить вас к молчанию. Потому что в молчании вы будете соприкасаться с настоящей тайной, которая будет оживлять вас изнутри. И знаете, что прекрасного в молчании? Что оно доступно всегда. Ты не всегда можешь помолиться с. В... Спасибо, Дух Святой. Ты не всегда можешь помолиться вслух, правда же? Не то, что не всегда, далеко не всегда. Помимо того, что тебе мешают внешние факторы, ты не можешь где-то уединиться, ты иногда просто не находишь слов, чтобы сказать ему. Потому что все таким поверхностным кажется. Да помолчи, просто помолчи перед ним. Потому что ему так дорого, твое молчание. Потому что, когда ты молчишь, твое сердце начинает говорить. Оно начинает разговаривать и общаться с тайной. И знаете, как классно раскрывать себя настоящего в этой тайне? Потому что и ты понимаешь, что ты тоже тайна. Согласитесь, мы каждый тайна. Мы такие же, как наш отец. Кто может из вас сказать, я уже знаю себя? Я даже не спрашиваю, кто может сказать, я знаю другого. Себя. Насколько вы знаете себя? Да, скорее всего, мы мало знаем, чего о себе. Все наши знания о себе, в основном, это наш жизненный опыт, слова других людей, их суждения, наша культура, религия даже наша. Но это не то откровение, которое есть от Бога внутри нас. Поэтому Павел, несмотря на весь свой опыт, свои достижения, он всегда говорит, хочу найти с Нем, хочу найти с Нем. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что он соприкасался с этой тайной и понимал, что я... Он даже говорил, я ничего за собой не нахожу, ну, не знаю, может, что-то есть. Пусть Бог откроет это. Это такая удивительная жизнь. Молитва становится живой, потому что в ней ты раскрываешь не только отца, но и самого себя. Кто ты на самом деле? Раскрываешь, кто ты на самом деле. И ты не можешь больше спрятаться за религией, ты не можешь больше спрятаться за какими-то делами. Не можешь. Потому что все это перестает быть значимым настолько, чтобы определять, кто ты. Но ты раскрываешь себя, и твои дела идут вслед того, что ты раскрыла себя. Аллилуйя. Дорогой Бог внутри нас, оживляй нас. И последнее место писания, которое я прочитаю и закончу на этом сегодня эту проповедь. Исаия 58 глава, 2 стих. К чему в итоге молитва должна приводить? Исаия 58 глава. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мой, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. О чем здесь сказано? Люди действительно что-то делали, чтобы приблизиться к Нему. И они задаются вопросом, почему мы постимся. Здесь, кстати, не о посте это местописание потому что пост это самое яркое выражение жажды по богу особенно в то время во времена ветхого завета почему мы постимся а ты не видишь смиряем души свои а ты не знаешь и бог им говорит вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других вот вы поститесь для ссор и распри и для того чтобы дерзкой рукой бить других вот он язык религии бить других Вот он язык религии, распри, недовольство друг другом. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан где? На высоте, Исаия говорит, на высоте. Потому что Бог не находится в наших низменных разборках. Он всегда на высоте, Он всегда выше всего этого. Таков ли тот пост или молитва, который я избрал, день, в который томит человек душу свою? Когда гнет голову свою, как тростник Это постилает под себя рубище и пепел Это ли назовешь постом, молитвой И днем угодным Господу Вот пост и молитва, которые я избрал Разреши оковы неправды Прежде всего своей неправды Всякой лжи внутри себя по поводу себя И конечно же других людей Развяжи узы ерма Человеческого, религиозного, демонического Разреши эти узы Ты не под ермом Ты в Боге Ты свободен Потому что Деду Господи, там свобода. И знаете, и что еще сделай? Интересно. Разделись голодным хлеб твой. Из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И оди, от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление Твое скоро возрастет. Правда Твоя пойдет при Тобой, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит, Вазопьешь, и Он скажет: Вот я, когда ты удалишь из среды Твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно. Знаете, что здесь написано? Что настоящая молитва это свобода от всякой лжи, от всякого осуждения, от всякого ерма, это познание истины. И это любовь. Молитва — это о любви, друзья. Результат любой молитвы должен быть любовь. Не самоправедность, не уничижение других, а любовь. Если вы действительно общаетесь с Богом, первое, что должно течь из вас всегда, — это любовь. Если вы после молитвы выходите, ощущая свою праведность, значимость, уничтожая других людей, не удивляйтесь, почему вы молитесь и ничего не происходит. Но разрешите, узы ирма, освободитесь от всякой неправды. Идите к папе в тайну. Позвольте ему раскрыть вас, самих, Его вам раскрыть, раскрыть других людей. И облекитесь в эту совершенную любовь, чтобы когда вы молитесь, из вас это текла любовь, потому что вы соединены с источником любви. Потому что все христианство это о любви. Потому что если нет любви, значит мы свернули не туда. И неважно, как красиво это звучит, как громко это звучит, это не туда. Потому что любовь, которая течет из нас, она и определяет, к какому источнику мы подключены, с каким источником мы в нашей молитве сталкиваемся. А может, вы не сталкиваетесь ни с каким источником. Вы вообще не проводите время с Богом. Начните это делать. Начните. И вы увидите, как любовь Божья Исцелит, освободит вас. И позволит вам делать то, что вы бы никогда не способны делать были сами по себе. Творить такие добрые дела, которые людей будут приводить к прославлению Бога, в которого вы верите. И самое главное, что это изменит вас изнутри. Аминь. Пусть вас Бог благословит, дорогие.